0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，要跟大家分享的是我一个人的毕业旅行第四集。这次呢，是去普里跟台中。那。这次一样，就是我完全没有想怎么去，我只想了怎么从台北到普里，然后我就坐客运，然后一早就坐吧，然后就坐了大概三小时就到普里。那我大学呢有到普里过一次，是在金南大学打篮球，所以我其实也没有去太多地方。我顶多记得我住的，嗯，饭店对面的早餐店还蛮好吃的。我们隔天还要去打篮球，就先在那边吃的很饱，然后很满足才去打篮球。那因为那时候我们是坐计程车到金南大学，所以我们也没有到处去逛，只吃了类似霸碗吧还是什么汤之类的。然后没有吃太多其他的东西。那这次一样就是无脑行车，我根本没有想好，我就去问了机车行老板。那机车行老板就给我他们的地图，然后告诉我哪里哪里哪里哪里可以去，然后就叫我小心不要怎么样。那机车行就是在客运下来。其实旁边就有一排，我就随便找了一家，然后就是去，然后那个老板人也蛮好，跟我讲了很多事情。这样，这次去普里呢，跟台东行一样，是真的就是一个人的 b 旅行，真的从头到尾就只有我一个。那我因为不知道普里可以玩什么，我想说排个一天多，这样应该就差不多了。接下来我就要去台中看棒球，为什么呢？因为那一天的开球嘉宾是李国义耶！ Yeah! 呃，其实我不是因为李国毅才想到去看棒球，只是那时候我想说，哦，那我隔天可以去台中，然后就看到，哎、欸，李国毅刚好是那一场，所以我就直接买了那一场球赛，然后去看了中西兄弟主场的球赛。大家也知道，我很常去洲际主场看球嘛，然后如果有活动的话，我更常会去。那刚好有李国毅，就一定要去啊。但就是因为我太晚买票，我很晚才就 get 到这些事情，所以就是我买的是已经偏。外野的票了，但是内野啦，但是偏外野，然后就是离离国也很远，我也没有看到他本人，但那一天。中信兄弟赢了，所以我就很开心。啊，我等下再跟大家分享那天怎么赢。那主要呢，一开始我先说我在普里的怕，那必须说普里真的不是一个很适合一个人玩的地方，它比较适合家族旅游，因为它比较像是有主题的，类似农场主题的什么屋，然后每个地方可能都需要付停车费之类的。那对我来说，就是如果我进去只参观了三十分钟，那我要付个类似五十块或一百块的那个。停车费我自己会觉得比较不划算，所以我觉得很多像那里有很有名，大家一定听过的淘米社区，我们国中小的课本一定会看过，然后有直教堂，其实我都有去那边晃晃，但是因为我真的就是不想付那个停车费，所以就没有进去。那它就是一些奇怪的景点，我不知道普里的路上啊，就有很多各种欧式建筑。我真的觉得很问号，就是为什么是欧式建筑，不是闽南式或什么什么地方的建筑？它、啊、全部都是什么什么城堡、什么什么古堡、北欧式、希腊式什么的，然后我觉有点奇怪。但可能是那里就是盖这样的咖啡馆或者这样的民宿比较多人会去吧。那我跟大家分享一下，我第一天真的就在普里晃一晃、欸。那有几个景点我特别有印象的，大黑松小两口呢，在普里有一个很蛮大的园区，叫做元首馆，那里呢就有刻各国元首的雕像啊。还有一些台湾历任元首的一些眼镜史，然后里面也有卖很多的名产，就是旅游进香团啊，或是什么旅游团，就会到那边下来，然后去买一些欧米茄啊，买一些想吃的东西，然后跟上厕所的地方，因为他的停车不用钱嘛，然后就去那边逛逛，然后就看到超多元首的雕像。那刚好因为那时候我去的前几天，李登辉刚好过世，然后那边也有李登辉，我就蛮有感的啦。我自己觉得就是看的那个就是蛮有感觉的。不知道大家会不会想要听李登辉生平的故事、欸，就有点像我回顾 C N b l o e 的人那个演艺生涯一样，我说不定也可以回顾一下李登辉。那我可能需要很多很多的书籍，还有一些采访去看，我才能有办法做这件事。如果我有心有余力，我就会录一集关于李登辉的生平，跟我对他的感想给大家，那就是敬请期待咯。那里面的元首馆呢，就是它很多雕像。那我里面最印象深刻，呢，就是有一个很大的石头雕像，然后里面就有毛泽东啊讲桌。东正啊，史达林啊，还有谁？就五个男性元首在那边喝酒，然后就是他们头，然后下面是酒杯。我觉得，哇靠！太酷了吧！这真的是很酷的一个想法，大家没有那么觉得吗？除了有各国的元首之外，当然还有台湾历任元首的纸板画像，然后他们是坐在一起的，然后就有什么颜江干啊、蒋中正、蒋经国、李登辉、陈水扁、蔡英文、马英九这些都有，然后就坐在一起。我觉得这也是一种和解吧，另类的和解。觉得我觉得还蛮酷的。那除了这些比较政治类的东西，如果大家很 care 这之类的话，它其实还有很多可以拍照的地方，例如它会有。一个 Time 杂志的封面，你可以在那边自拍啊，或者请别人帮你拍照。那因为我这是一个人的旅行嘛，所以我都自己自拍，所以那个画面都不太好看。然后再来就是它有一些棋盘，然后马车，所以小朋友也可以很适合在那边拍照。那它再往上走呢，有一个爱情教堂，就那里就是有一个小小的教堂，然后就可以在那边拍照。其实不能祈求什么，但是就拍照。当然那边也有那种吃饭的地方，但它就是河菜嘛，那就是很不适合我这种一个人旅。旅行的人，所以我就看完拍完照，然后我就从那个元首馆一路起。那我就想说，我要去哪里？我就看到，哎，有中台禅寺，就是一个远近驰名的地方，就是我在高中啊、国高中的历史课本都会看到这个地方。然后我说，它到底是什么样的一个地方？为什么大家就好像有些人会很喜欢，然后有些人又觉得它就是一个炼财，或者是有些人就是很尊重的地方？我想去看是什么地方。就一路骑骑的山路啊，然后就到了中台禅寺。那我就远方就看到一个很豪华、很雄伟的建筑，真的是哇的那种表情，然后就慢慢接,接，渐就越来越大，越来越大，我觉得哇靠。太大了吧这个禅寺，那我就在它还有个很大的提灯厂，然后把摩托车停好的时候还要爬上去，从侧门进去，然后你就会经过一个类似花园的地方嘛，然后那里就会有小桥啊、小溪呀、啊，或是那些树木、庄园、植被都是有被整理过的。然后那边有个木雕博物馆，然后我就继续往上爬，就看到就是你可以从后面进入周禅禅寺参观，那个建筑物真的是太大了。打了，然后你往外一看，就可以整个遥望整个普里，就觉得哇塞，也太好玩了吧这个地方。然后我进去里面呢，就照惯例的，我就很喜欢参观这种地方，然后可以了解一下当地的史实啊，或者怎么样。但我只记得，就是我知道他这个寺啊，然后这个法师就是他，呃，怎么样盖这个地方？为什么坚持要盖的那么漂亮雄伟？然后或是他是怎么，就是目前啊，或是他信众都会来这边参加什么营啊，什么之类的。但我真的最大的记得点就是，这个禅师是得过台湾设计奖的。这是我完全可以理解，因为我从看到他就是嘴巴就没有合起来过，就是我要自己把它合起来的感觉，<笑>真的是太雄伟了，大家。我知道大家可能会有一些就是宗教信仰，或是对这个禅寺，或者对这个宗教，可能可能多少会有一些想法跟也是。但如果你光是去看这个建筑，我在台湾很少会有哇，也太雄伟的感觉吧。上一个可能是风光山，<笑>一样是宗教建筑。那我记得我人生第一次有这种哇，好漂亮，这个建建筑物好雄伟，好大，就北极的天台。那我们想到台湾也会让我有这种。浮夸感觉的地方，竟然是中台禅师。大家可以进去里面看，因为我觉得它里面它是没有人会帮你导览，因为那里就是你要绝对的极尽。就是你不能讲太多话，可是他那边有很多的电视，然后你可以一个一个按，然后一部一个一个看。那其实根本没有人会在那边看，大家就是逛一下、走一下就好。但我就一个一个把他每个故事都看完。那因为真的已经过了半年，我真的想不起来太多故事。但我知道他原本是在基隆的一个小小市里面，然后做这些他现在在做的事情。然后后来他就选定了普里。我不知道我我现在有一个印象，就是他说普里其实是一个很。灵或是很神气聚集的地方，所以西普里有很多庙，三步一个小庙，五步一个大庙，然后或是很多宗教都汇集在普里这个地方，它就是一个很灵验吗，或是很有神性的一个乡镇，所以我就看到其实非常非常多大庙啊或大寺都在这里，我自己觉得蛮酷的，就是哦原来这个神性啊或灵性其实各宗教这个宗教可能会聚集在同一个地方，那我觉得有点像耶路撒冷的感觉吧，就是说。很多教他都觉得那里是他的圣地的感觉。那普里给我也有这种感觉，就是它是宗教的一个汇集地，它有一定的神性。然后我觉得在这里的人应该也就是跟这些宗教并存。但我觉得看到这边的寺跟庙都是蛮共存的，我觉得还蛮棒的。那除了大家去参观中台台寺之外呢，它旁边再起一下有个叫中台世界博物馆，那也是一个很雄伟的建筑。然后我真的都是每次都哇。但中台世界博物馆它其实是博物馆，所以它有很多馆藏展出。那它看其实每个都要付钱。然后我自己就进去逛了一下，然后在外面拍个照，用个领巾打个卡我就走了。光骑上中台世界博物馆的那个停车场，我自己就觉得吓人，因为它。博物馆跟停车场都非常非常大，我停车场还有很多区，我位，不知道哪里可以停，这样我真的是真的是吓死。但我还是很希望大家如果去普里的话，还是可以去看看，就是你没有要干嘛，就是去看看一下这个建筑物也好。我自己觉得蛮推荐这个行程的。逛完中海潭市呢，我就回呃普里市吃一点东西，因为那家咖啡店没有到很好吃，所以我就不推荐给大家。然后吃了一点东西之后呢，我就想说我还可以去哪里？那我就照那个老板推荐的地方，就有什么牧场。啊，或是有什么陶米社区紫教堂啊，或是什么另外一边有一个庙，也是蛮值得去参观的。那基本上那些都是要亲子旅游啊，或是大量的人进去会比较好，所以我自己就没有去。但是他有推荐一个叫做多肉秘境，那它就是一个种多肉呃植物的地方，然后那里可以自己做一个盆栽，然后你就可以带回家，你可以自己参观，然后不贵，大概你看那个盆栽多少钱？大概是 maybe 一百五就有，也有两百、三百、四百那。然后你选完那个盆栽之后，他就会跟你说你可以选怎样的多肉植物，然后把它放进去。然后在他那里有免费的装饰品，那些可以让你装饰，然后就可以把整盆带回家。我自己觉得蛮划算、蛮棒的。但是因为我隔天还要去台中嘛，所以我不太可能带着一盆多肉植物仙人掌去台中，这样我住的旅店不知道会不会让我进去，所以我就放弃这个行程。然后那里面的。呃，员工也不够多，所以我觉得有时候会没被招待到，所以我建议大家如果要去多罗蜜记的话，可以打电话先去预约，然后跟他说什么时候你会到，这样比较会有人来帮你。然后再来，我去完多罗蜜记呢，就去一个了鸟居餐厅，但我没有在那边吃啊。不过它就是一个外面有个仿造鸟居的餐厅，然后里面有卖一些日式料理或火锅。但我其实蛮问号为什么它是普里有一个鸟居餐厅这样，但它其实很好拍，然后很多人在那边打卡。它有一个树旁边有一只手，就是那种手的雕像。然后旁边还有个土地公，我记得，他就是把各种。就是神性啊，宗教界放在一起，真的是我对普里的第一印象。那再来呢，我就回到我住的青旅，但其实普里青旅不多啦，所以我住的那间我自己觉得还可以，我自己蛮喜欢我住的那个地方的。隔天呢，我睡醒之后，然后我原本想要去吃普里，就是当地我上次说很好吃的那间早餐店，但后来就查到其他地方，我就去吃了一间好吃的早午餐店，我自己觉得还不错。之后我想说，我不能在普里那么废话，还是隔天还是要做点什么，然后才能去台。中吧，结果我就想到我前一天呢，其实老板也有推荐的一间木工厂，里面呢就是可以做很多 DIY。然后我前一天有去那附近，然后我有看到那个工厂，然后我就看到，哎，它前面就好像是停车的，好像不能停摩托车，所以我就放弃了。那想说今天再去试一次，好了，我就骑过去。那骑过去之后，我就发现，哎，它后面有一个可以停摩托车的地方。那我停完之后，就从后面进去，就发现，哎，这真的是一个很多人来 DIY 的地方。那我看过它的 DM， 我自己觉得我。最喜欢就是制作胡桃钱，然后它还蛮贵的，就是好像四百块吧。但刚好我呢，易放券完全没有用，所以我就把它拿来做胡桃钱，超划算的。然后它胡桃钱呢，就是会给你木制品，然后它会帮你切割好，什么都好。然后胡桃钱的脸也有装好，那你就把这些木制品呢都上色。那上色之后呢，它会请你把它粘起来，粘起来之后它会问你说要不要再帮你上就是胶。啊、如果要上胶的话，可能就要多个。我记得是两百块多少钱？对，但也没关系，我就让他上交。然后我自己也觉得我颜色配得很好，当然有上网参考一些资料，我自己觉得很漂亮。然后我就把它做好，一路做了快两个小时吧。我原本想要录现实的，不是录现实，录缩史，但结果两个小时真。我真的太认真在画，我就没有录好。然后我就在那边画得很开心，涂颜色涂得很开心。然后自己做了一个超漂亮的 DIY 胡桃钱，然后我想说带回台北，我一定要把它放在我家。重点是我在做的时候，就是我很认真。然后旁边有人是做什么，嗯、呃，自己手绘的时钟啊，或什么之类的。结果大家看我在做胡桃钱，大家就在那边看。然后有个妈妈就说：“哇塞，你画得太漂亮了吧！”我就自己就觉得啊、哦，太爽。然后结果我就带着那个胡桃钱，然后我就回到客运站那、啊，就直接带台湾好行去。台中，我到台中的时候，在大庆站那附近的时候就开始大暴雨。但大家知道我去台中要干嘛吗？我要去看棒球、欸。哎，大暴雨那怎么办啊？那我就很紧张。然后结果车开到台中车站附近的时候呢，然后那个司机就看起来很想把我们赶下车，所以我下车之后我就赶快冲下车，然后那个雨伞赶快撑起来。然后撑起来之后，我就走一走走一走，发现哎、欸，我的胡桃钱嘞！各位朋友，的胡桃钳被丢在客运上，我真的是问号，我总会刚花大概七百块把它做出来的东西，然后就把它丢在客运上面？我开心不到半天呢、欸，我真的是。对，是很无语。然后呢，我就赶快打去给南投客运，问他说：“哦，你们的车有没有捡到这个？”然后后来他就打电话跟我说，他有发现，然后就说问我说：“要不要去普里拿？”我就说：“我不太可能去普里拿、欸。”然后他就说：“那不然我们呃帮你送到台中高铁站可以吗？”我就说：“可以啊。”然后我就是请他帮我送到台中高铁站，然后我就开开心心的去看棒球。刚刚就说呢，因为我上台中的时候就发现雨超大，雨超级超级,超级大，然后我就在那边骑。提到说拜托拜托，让我可以去看棒球跟国义，<笑>两个都很重要。棒球看中信兄弟跟看国义都很重要，因为我这次的住的青旅呢叫做一色丹的旅店，然后它是在那个第一市场的楼上，就是台中很有名东南亚移工聚集的一个市场那里的楼上。然后他就是都只有单人房，跟也有八人房那种的状况。那我就是没钱嘛，所以我就住八人房这样。然后我真的觉得一舍情侣其实是非常非常豪华的情侣，我自己很喜欢。然后它整个设备啊，哦，它的浴室大家不要想浴室很小，它浴室是因为他们是雅房，它浴室就超像游泳池里面的浴室，然后很豪华，它里面。每一间还是干湿隔离的，然后外面还给你一个木的椅子，让你可以放东西。然后你的那些换洗用品，它都帮你放在你的衣柜里面，然后用一个篮子把它装好。然後你就这样一提，然后就直接去。我觉得真的觉得是超棒的。大家如果去台。中，然后是一个人的话，或是两个人都可以去住一舍。我非常非常推这家青旅。那这家店的早餐呢，也是跟台东那时候一样，是给你一个对话券，觉得就像你换麦当劳或肯德基的早餐。所以大家喜欢吃麦当劳早餐的话，对这个点也是加分。而、啊、我自己是还好，因为我爸爸在麦当劳上班，所以就觉得其实没差。我就不懂，我想就算吃那种烤吐司，我都会比去吃麦当劳好的感觉。不管怎样，因为我就一直在划，就是中西兄弟的点书有没有。说就不打了，但他们一直没有说，然后甚至已经开放了入场。我想说那没关系，那我就赶快搭上公车，然后去洲际棒球场。我根本没有去查公车要搭哪一号，因为我以前去的时候是搭什么五十八，那我这次就是根本没有想。可是你就看到那个台中车站附近的公车站都有很多穿着中信兄弟球衣的球迷，然后我想说那就跟他们走就好，他们上车就跟上车，那过来一路就到了那个洲际棒球场。刚入场的时候呢，其实就跟我上次去彭正明的已退周的赛事一样差不多。然后这次有一个白色的取暖木马可以在赛前的时候搭，然后一样有很多周边可以买。那那天刚好是女孩日，所以她的球衣卖的是粉红色的。我自己是没有买啦，因为我自己有一件球衣，我也没有办法花钱再去买第二件。然后一开始好像国义有在那个周边商品前面跟大家合照啊，或是讲讲话这样，但我自己也没跟到那个行程，因为我到的时就是雨太大，我去的时候就是有一部分是在躲雨，然后后来雨就比较小了，比赛就正式开始。国艺也有投球，我不知道大家看到有没有很感动哎、欸，因为我第一次认识国艺是在那个《蜂蜜幸运草》，大家一定不知道是什么，你会去查，你会很崩坏，就是有很多很大咖明星演的一个很烂的剧。然后后来就是在看比赛开始的时候，他是演那个教练嘛，所以他才会跟黄恩师认识啊。中西兄弟今年的超级。土头黄恩士，然后他之前也有在比赛开始里面演算是主角吧，然后他就是跟李国毅有很多对手戏，所以国毅来的时候，我特别说，我就是很关心他的状况，因为那时候恩世刚好因为手伤的问题，就是下二军休养这样，然后国毅自己也有开球，<笑>结果大爆头，有点小丢脸，但反正就很开心可以看到国毅，然后我昨天不是说我在普里看的时候是看到再见安打》吗？各位朋友，真的有连两天再见安打的啦！哦，我都差点哭出来了。而且因为我在这天之前，其实也去很多球场看球。在这个暑假，像我台东行完之后，我就立马就是绕整个南台湾去台南看球嘛。然后在今天来埔里之前呢，我在前面还去了桃园球场看球。然后呢，两场李镇昌都在最后一局被再见安打。我真的是想说。怎么我怎么会那么衰啊？然后我就很怕我在主场也看到李正昌就人失败，结果没想到连两场再见安打啦。哦。周思齐真的是太赞了，我真的太爱他了。老将果然有老将的价值。就我发觉我可能是都是帮主场加油啦，所以李正昌才会一直被打爆，<笑>硬要自圆其说。那真的很开心呢。我每次去洲际棒球场看球，兄弟都赢，我就真的是。我不是扫把星，我是幸运女神。自己讲，然后呢，就是看完比赛大概十点多了，然后我就直接搭回台中车站。那隔天呢，一样，我就真的是开启了我在台中市区的一个人旅行。但我真的是个土包子吧？我不知道。我觉得一开始我从台中车站出来，我每次都觉得，嗯，它看起来也没有很繁华，因为。在高雄，高雄车站出来也蛮繁华的；台北车站出来也蛮繁繁华的嘛。那花莲车站出来也是花莲算很繁华的地方啊。台东车站不是对台东车站，它还蛮偏越的。那我觉得台中不是有很多有钱人嘛？那他们都住在哪里啊？那我不知道嘛。然后我就看到一社有提供一些就是去哪里玩的那些地图。那我就特别选了几个呢，就是公车站一定会到的地方，因为我真的是不想要再借摩托车，我不敢在大都市骑摩托车啊，超俗啊！但我就是就是觉得要找公车行，那我就选了几个地方，分别是台中歌剧院、鸟屋书店、省静新村跟动漫彩绘巷，其他就在那附近，然后你坐车就可以到。我还有几个保留的名单，像是台中厅啊，就是日本日治时期的一个州的办公场所，然后那里也可以。可有一些餐馆，然后也是台中市政府的旧办公处这样。那我就当然就是从台中车站啊一路往台中歌剧院那附近搭，然后就越公车越开，我觉得天哪，怎么越来越豪华的感觉？天哪，那个豪宅怎么那么多？天哪，怎么那么雄伟？我想说啊，干，原来。草马、啊、这个地方就是台中最繁华的地方，难怪很多那个客运啊都直接停草马再不停台中车站。我真的是孤陋寡闻哎、欸，然后我就看到那个台中七期豪宅啊，或者什么地方，就哇塞，果然有钱人都住这样的地方。那台中歌剧院呢？然后我也有进去参观，然后看到它真的是非常豪华，其实就跟魏武云有点像，但是它就是呃一个我觉得台湾可以看歌剧的特殊场所，然后也可以做很多演艺相关的音乐厅啊或者演奏厅，这样我就觉得很棒。然后里面我觉得它陈列啊，又卖一些就是文创产品，然后陈列的也非常好，真的感觉很舒适。然后很多人都进去里面参观，我觉得也不错。那台中歌剧院参观完之后呢，我就用徒步的，然后走去鸟屋书店。对，那鸟屋书店就是日本很有名的一个书店嘛，然后台中的算是新开的书局吗？我不知道。然后他后面有办一些讲座，然后刚好是我有兴趣的，可是我隔天就要走，就没办法去参观这样。那我去鸟屋书店的时候，就发现他楼下开的呢是吴保村的面包房，就是我真的是吴保村，我一定是翻白眼的。我想说，果然吴保村就会找这种豪宅去开，因为他旁边的。都是一些很漂亮的豪宅，然后也有一些贵妇啊，或者是谁就在那边排队买吴堡村的面包。然后我就一路直上到那个鸟屋书店，然后我觉得里面成色也很漂亮。然后其实我没有感觉到它跟一般成品的太大的落差，可能是我感受不到这件事。不过就是陈列很漂亮，很舒适。然后你会想在那边好好看书、吃东西，然后也会觉得心情很好。这样参观完鸟屋书店之后呢，我就肚子饿了嘛，我就就又走去附近的老虎城吃东西。这样，我说。啊，老虎城是什么？其实我自己我真的是孤陋寡闻。我想说，哎，那不是大圆百啊，是什么之类的，就是类似那种地方。自己觉得哇，我真的是对台中市区一点都不了解，可能对台中车站附近只有了解。但我没想到豪宅根本不是在台中车站，这样在老虎城吃完东西之后呢，我就在老虎城前面等公车。我不知道是台中的公车就会被挤到，就是中间那一道不会来接，这样我有个等十分钟的公车，他四十分钟后才来，我在。那个大太阳底下差点热死我，我这个很无言。然后等完，我就是为了等公车去沈记新村。那沈记新村呢，其实就是一个也是一个眷村改建的文创园区，它其实根本就是一个文创园区。那里卖了非常多的一些文创商品，然后有一些好吃的东西，装潢的非常非常好，然后也有很多小摊子，你可以买一些东西。然、哦、我有没有想要在那边买？就是我想买一个皮件。然后就我在那边看就没有看到，然后又想要买一个类似不用太大的那种随身的包包，但是那边好像那天也没有看到。那比较特别的是那里有鲁鲁米的专卖店呢，天呐，鲁鲁米就是那只泰老是河马还是什么东西，还是小精灵，我忘记了。进去看看每个都超想买，超级可爱，很多人都会进去里面拍照，我自己觉得很漂亮。那神经先生，我自己觉得他还有一个点就是他很好拍汪美照。啊、因为这次我去台中跟普里都是一个人旅行，所以我都到处架那个找那个椅子啊，或哪里架手机来拍照，其实有点羞耻啦，尤其我在台中科区院的对面的那个公园架手机帮自己拍照，然后一直等车流量过，然后一直按一直按的时候，还被有人打断问我问路或问我需不需要帮忙，我<笑>觉得超丢脸的。那还是蛮开心啊，毕竟这就是一个人旅游的乐趣。那沈记新村的墙壁呀、啊，或是一些旧屋啊，或者树都蛮适合拍照。然后我就在那边架着这样牌。那当然，沈记新村也有一些手作类的东西，大家我觉得是蛮值得逛的一个文创区。它非常非常的规划良好。然后那时候我去的时候也超级多人的。然后那里也有一些吃的，大家也可以去上面吃。那参观完沈记新村之后呢，我就想说，还没到我买的车票。小时间，那我再去一个彩绘动漫巷吧。它真的就是一个小小的箱子，其实真的不大，大家不用抱太大的期望。那它里面有画非常非常多动漫，像是柯南啊、马里欧史迪奇、新一、龙猫车站，这个也很有名。那附近也有超多的扭蛋可以扭哦，还有夹娃娃机。那这些就是你一边参观的时候，也可以继续里面玩啊。比较可惜的就是因为我是一个人去，然后。很多想要拍的动漫，那附近都没有什么适合的椅子或者墙给到我家来拍照，所以就有点可惜。不过我还是跟新一拍到照了，我还有跟史迪奇拍到照，我有跟龙猫拍到照呵呵，超开心的。参观完彩绘动画，我就回到台中车站，然后呢，我就准备要从台中车站搭到新屋日，我要去搭高铁回台北，结果。我明明在我的手机的那个双铁 App 上面，就是看到说几点几分有一辆车可以从台中到新屋日，到那个地方之后我就上那辆车，它就慢慢搭到潭子。我说，嗯，台中到新屋日要到潭子吗？因为潭子我记得这个站的原因呢，是因为我记得要从那里下车到那个洲际棒球场会蛮近的。结果好像搭反了、欸，我就。再回去查那个我的地图，就发现我们 Google Map 离那个台中高铁站越来越远，我现在哭出来。因为那时候我午餐基本上是没吃，我想说我要去台中高铁站可以吃个蓝象亭之类的，结果没有诶、欸，就这样越搭越远，那我就赶快跳下车。跳下车之后呢，我就赶快搭回程票，所以我一路上差点饿到，就是。有点干呕、哦，就在肚黄痰，超级饿。然后结果我就多了大概半小时才到台州高铁站，所以我就只能随便吃一吃。然后吃完之后呢，我想说反正没事做，我就赶快进高铁站里面，就坐在那边发呆。结果我进去的之后发现，哎、欸，你要一个小时前才能进去，所以我好像还差个十分钟吧，所以我在外面混一下。结果我就在那边看剧，看了一个小时之后，我就上车。我一上车想到，哎、欸，我忘记拿过多少钱了。干！然后我那时候已经上车，只剩两分钟就要发车，所以我完全没办法冲下去，然后去南投客运在台中高铁站的那个位置拿我的胡桃钱，所以我就这样搭回去。我明明那一个小时有无数的时间可以想起来我的胡桃钱。结果就把他留在了台中高铁站。我希望我最近有时间可以去台中，然后可以去把我的乌头钱拿回来，不然的那个食物找领出位很可怜。哈哈哈。好，拜托，我真的是对我自己很超级无言的。那这就是我第一次认真一个人去玩台中，然后不算市区啊，就是豪宅区。然后我就发现，其实我真的很不会玩都市。我就是去都市的时候，就不知道我要去哪里玩，因为我不逛街的，啊，我只是可能参观古迹，我会喜欢其他都还好。然后但是野外，我就说啊，我要去哪里？我要去玩水，我要去干嘛？去干嘛？我就都可以知道。结果这次在台中市区，就发现。啊我真的不会玩市区，然后就觉得、嗯、我要想想看怎么解决这个问题。那也让我增广见闻啦，就是告诉我自己说，人家不要那么孤陋寡闻，人家豪宅区在哪里都不知道，实在有点丢脸。不过算是第一次搭公车这样玩一个地方，那其实也开启了我后来不是有分享过，我去中立也是搭公车玩，其实我还蛮喜欢这个感觉，就是有人帮你带去，就不用管那个路上交通。我自己对于我这种骑车有点一点恐惧的人，我就觉得还不。错。错，那我这一集的一个人的毕业旅行普里台中行就分享到这里喽。下集要跟大家分享的是我去宜兰学冲浪啊，还有去登龟山岛的故事，这也是我在我一个人的毕业旅行蛮喜欢的一段。那我们下集见喽，拜拜。